1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de SBS Audio, Australia en Español, en cadena nacional de SBS Audio. Estamos transmitiendo desde este momento para Australia y el mundo, también por Internet, en nuestro sitio web sbs.com.au barra Spanish, por la aplicación SBS Audio y por Radio Digital. También puedes seguirnos en Facebook, nuestra cuenta SBS Spanish Australia en Español, la misma de Instagram. Hoy es viernes 17 de noviembre de 2023 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de la ciudad de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, quien te habla Carlos Colina.
0: Y desde el norte de Sydney, la tierra tradicional Cameraygal, Esther Lozano con las noticias.
1: En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en SBS Audio. Reuniones de alto nivel entre el líder chino Xi Jinping con Australia y Estados Unidos abren un camino a desescalada de intenciones. Congreso español reelige al socialista Pedro Sánchez como presidente del gobierno tras prometer una ley de amnistía a independentistas catalanes. Argentinos deciden a su presidente entre el izquierdista Sergio Massa y el ultraderechista Javier Milei este fin de semana. Traemos además la información deportiva de la jornada, pero primero vamos al boletín de noticias con Estar Lozano.
0: La directora ejecutiva de Optus, Kelly Bayer Rosmarin, se enfrenta a una investigación del Senado sobre la falla de la red del miércoles pasado. El primer ministro, Antonio Albanesi, se une a la cumbre de líderes de Asia y el Pacífico. Y el socialista Pedro Sánchez fue reelegido el jueves presidente del gobierno español por el Congreso tras conseguir el apoyo de una mayoría absoluta de los diputados. Estos son los titulares del viernes 17 de noviembre. La directora ejecutiva de Optus, Kelly Bayer Rosmarin, dijo en una investigación del Senado que, la, que su empresa ha tomado medidas para garantizar que la interrupción en el servicio de la semana pasada no vuelva a ocurrir. Más de 10 millones de australianos y 400.000 empresas se quedaron sin teléfono ni internet móvil. La investigación examina la gestión de la crisis por parte de la empresa de telecomunicaciones, así como su oferta de datos de bonificación como forma de compensación. En su declaración inicial, Kelly Bayer Rosmarin se disculpó nuevamente y aseguró ante la comisión investigadora que no se repetiría. La realidad es que nuestra red debería haber podido aguantar el cambio que se le aplicó, pero en esta ocasión no lo hizo. Puedo asegurarle con confianza al público australiano que hemos realizado cambios inmediatos en nuestros sistemas para garantizar que este problema específico no cause otra interrupción de esta naturaleza que experimentamos el miércoles pasado, decía la directora ejecutiva de Optus. Y el primer ministro, Antonio Albanese, participa en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El foco principal del foro es la sostenibilidad, el cambio climático y la transición a energías limpias. Entre las naciones que también participan en el foro se encuentran Estados Unidos, China, Canadá, Japón e Indonesia. Durante la cumbre, el presidente estadounidense Joe Biden afirmó que los líderes de la región del Indo-Pacífico tienen la responsabilidad ante el resto del mundo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Como región somos responsables de la mayor parte, la región de la que estamos hablando aquí en esta mesa circular, somos responsables de la mayor parte de las emisiones globales, por lo tanto también debemos asumir la responsabilidad de las soluciones mientras aún estemos a tiempo de cambiar de rumbo, decía Biden. En unos minutos ampliaremos esta información. Y seguimos en el exterior. Israel ha afirmado que en el hospital de Al-Shifa se han encontrado un pozo de túnel y un vehículo preparado para los ataques perpetrados al sur de Israel el 7 de octubre. El portavoz militar israelí, el contraalmirante Daniel Hagari, dice que las tropas están trabajando para descubrir el resto del túnel. Las fuerzas de defensa israelíes encontraron un túnel en el hospital de Shifa y las fuerzas de ingeniería están descubriendo actualmente la infraestructura que hay allí. También encontramos un vehículo que había sido preparado para la masacre del 7 de octubre que no salió para la misión y encontramos muchas armas en él, decía el portavoz militar israelí. Hagari dice que las fuerzas de defensa de Israel también están investigando el hospital de Rantisi, donde dijo que se encontró otro túnel cerca. Hamas y el personal del hospital han negado las acusaciones. Y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, el PMA, advierte sobre la posibilidad inmediata de hambruna en Gaza, ya que el suministro de alimentos se ha interrumpido bajo el bloqueo de Israel y entran muy pocos víveres desde Egipto. El Programa de Alimentos ha publicado imágenes que muestran estantes vacíos en tiendas y alimentos siendo distribuidos a familias refugiadas en los terrenos de las escuelas de las Naciones Unidas en Gaza. Esto a medida que la escasez de alimentos se afianza en la región. Con solo el 10% de los suministros de alimentos necesarios ingresando a Gaza desde el comienzo de la más reciente guerra entre Israel y Hamas, la escasez de alimentos se está convirtiendo en un problema preocupante. El director nacional de PMA de Palestina, Samer Ayelaber, dice que la gente en Gaza se ve obligada a vivir con una comida al día. La gente está pasando hambre. En Gaza la gente sobrevive con solo una comida al día, si tienen suerte. La escasez de combustible y la pérdida de conectividad están paralizando nuestra operación en Gaza. La falta de combustible ha obligado a cerrar la última panadería del PMA y al último molino a dejar de moler harina de trigo. Incluso el pan, piedra angular del toda dieta palestina, se ha convertido ahora en una rareza, decía el director nacional del Programa Mundial de Alimentos. Y de vuelta en Australia, el líder de la oposición, Peter Dutton dice que las víctimas de los delincuentes que han sido liberados de un centro de detención de inmigrantes después de un fallo histórico del Tribunal Superior, viven con miedo. Esto se produce cuando el gobierno introdujo anoche, el 16 de noviembre, nuevas enmiendas a la ley de migración que impondrán mayores restricciones a los detenidos liberados. Entre las restricciones se encuentra el seguimiento de su ubicación mediante pulseras en los tobillos. Dutton le dijo a Channel 9 que la decisión del Tribunal Superior podría conducir a la liberación de aún más delincuentes en la comunidad sorprendentemente se nos informa que no solo son los 84 sino que hay otros 340 que potencialmente también serán liberados y para esas víctimas hemos visto algunas de ellas en la prensa en el transcurso de los últimos días están llorando, son víctimas de violación niños de apenas 10 años que han sido abusados sexualmente estas son las peores personas iniciales ni siquiera son ciudadanos australianos, decía Peter Dutton. El ministro de Salud, Mark Butler, ha anunciado que el gobierno realizará una inversión récord de 166 millones de dólares para ayudar a combatir los efectos del cáncer en los australianos. El monto se destinará al desarrollo de un programa de enfermería y gestión del cáncer que ayudará a los pacientes a sobrevivir a la mortal enfermedad. El programa también tendrá como objetivo la contratación de 100 enfermeros oncológicos adicionales para brindar un mayor apoyo a todos los pacientes en todo el país. Esta inversión elevará el monto total del recién lanzado plan australiano contra el cáncer, que está dentro del presupuesto anual, a más de 735 millones. Butler dice que los australianos tienen algunas de las mayores tasas de supervivencia al cáncer a nivel mundial, pero el objetivo es aumentar esas tasas aún más.
2: Uh, more than 160,
0: más de 160.000 australianos son diagnosticados con cáncer cada año y sigue siendo la principal causa de muerte en Australia, a pesar de los extraordinarios avances que se han logrado en las últimas décadas. Australia tiene algunas de las mejores tasas de supervivencia al cáncer del mundo y constantemente vemos nuevos tratamientos y nuevas intervenciones para mejorar aún más esa tasa de supervivencia, decía el ministro de Salud. Y ya en Latinoamérica, en España, en este caso el socialista Pedro Sánchez fue reelegido el jueves presidente del gobierno español por el Congreso, tras conseguir el apoyo de una mayoría absoluta de los diputados y alcanzar un acuerdo con los diputados independentistas catalanes para impulsar una ley de amnistía que les absuelva de la tentativa secesionista ilegal de 2017. Sánchez podrá, así con estos acuerdos, formar un nuevo gobierno en los próximos días, poniendo fin a casi cuatro meses de bloqueo desde las elecciones legislativas de julio. En estos comicios, el presidente del gobierno quedó segundo por detrás de su rival conservador, Alberto Núñez Feijón, pero el líder del Partido Popular no consiguió los apoyos en el Congreso para ser elegido presidente. Ahora el Partido Popular acusa al socialista de haber concedido el proyecto de amnistía para mantenerse en el poder a toda costa y advierte que España podría terminar en el punto de mira de la Unión Europea por ese plan si se considera que afecta al Estado de Derecho. La amnistía es rechazada por la mayoría de los españoles, según varios sondeos de opinión, y ha provocado manifestaciones a diario ante la sede del Partido Socialista en Madrid. Más adelante en el programa ampliaremos esta información. Y los argentinos acuden este domingo a las urnas para votar en segunda vuelta a las elecciones presidenciales. Miley, un economista de ultraderecha de 53 años, propone dolarizar la economía y recortar significativamente el gasto público. Massa, por su parte, un peronista de centro, prefirió cerrar su campaña con encuentros pequeños. Prometió a un grupo de empresarios un país y un gobierno que defienda a su industria. La última semana ha estado signada por acusaciones de fraude que la campaña de Miley denuncia por anticipar algo inédito en los 40 años de democracia argentina en unos minutos ampliaremos esta información los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth tendrá sol con 31 grados de máxima, Adelaide soleado con 27 de máxima, Melbourne nubes y claros con 21 grados, Canberra sol y 28 de máxima, Brisbane nuboso con 26 grados, Sydney nubes parciales con 24 de máxima y Wollongong nubes con 23 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
1: Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en español de este viernes 17 de noviembre de 2023. Hoy en el programa vamos a hablar sobre las elecciones argentinas que se dan este fin de semana. También vamos a hablar sobre la reelección del socialista Pedro Sánchez como presidente del gobierno español. Vamos a traer la información deportiva y eliminatorias sudamericanas a la Eurocopa. Pero primero vamos a hablar de las reuniones de alto nivel que se están sosteniendo entre Australia y China y Estados Unidos y China. El primer ministro realiza otro viaje diplomático, esta vez a Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden y el líder Xi, el chino Xi Jinping han roto el hielo tras un año de volátiles relaciones diplomáticas. Al margen de la cumbre de la APEC de California, los presidentes Joe Biden y Xi Jinping se han reunido con la esperanza de estabilizar una relación cada vez más volátil entre Estados Unidos y China. Los líderes hablaron por última vez hace un año en Bali, al margen del G20, y desde entonces las tensas relaciones entre las superpotencias económicas se ha deteriorado y se ha visto afectada por asuntos como el derribo de un globo espía chino por parte de Estados Unidos y las diferencias sobre la isla de Taiwán. Sin embargo, el presidente Xi hizo un llamado a la estabilidad mundial en un mensaje traducido en el que pedía a los líderes que se encontraran maneras de que sus países coexistieran en paz. La relación entre China y Estados Unidos es que la relación bilateral más importante del mundo debe desarrollarse en una manera que beneficie a nuestros dos pueblos y cumpla con nuestra responsabilidad para el progreso humano. La relación entre China y Estados Unidos nunca ha sido fácil en los últimos 50 años o más y siempre se enfrenta a problemas de un tipo u otro. Sin embargo, ha seguido avanzando en medio de giros y contratiempos. Para dos grandes países como China y Estados Unidos, darse la espalda no es una opción. El planeta Tierra es lo suficientemente grande para que los dos países tengan éxito y el éxito de uno es una oportunidad para el otro en la declaración de Xi Jinping. Tras la reunión, los dos países acordaron reanudar las comunicaciones directas entre los cuerpos militares Anthony Albanese por su, parto, que, por, por su parte que recientemente visitó China en un esfuerzo por mejorar las relaciones de Australia con el país aplaudió este cambio diplomático afirmando que el diálogo es clave para evitar conflictos mayores. Necesitamos mecanismos para asegurarnos de que no se producen malentendidos o errores de cálculo que puedan desembocar en problemas y conflictos reales. El diálogo siempre es positivo. Creo firmemente que a través del diálogo llega el entendimiento, decía el primer ministro australiano. Por su lado, la visita a China del primer ministro Albanese en días pasados estuvo repleta de declaraciones diplomáticas. Albanese calificó de muy fructíferas las conversaciones de alto nivel con Xi Jinping, mientras que el presidente chino saludó su visita como el inicio de una nueva era en relación a estos varios años de agitación. Se ha anunciado una reunión adicional en los pasillos de la PEC entre los dos líderes. Sobre el impacto de estas reuniones de alto nivel entre los tres países, le preguntamos al profesor asociado de Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Guadalajara en México y presidente de la Asociación de Estudios Australianos y Neozelandeses de Norteamérica, Miguel Ijar Chapa.
3: Son muy buenas noticias, especialmente para la región de, del Indo-Pacífico, porque Estados Unidos y China son justamente las dos potencias más importantes en la región y, bueno, también en el mundo. Estamos hablando de las dos economías más grandes del mundo, estamos hablando de dos de las potencias militares y nucleares más importantes también. Entonces, el que haya este reacercamiento es una muy buena noticia. Por supuesto, también después de años de, de una relación cada vez más tensa y de haber llegado a un punto muy bajo entre Canberra y Beijing, la reciente visita del primer ministro Anthony Albanese y de la ministra de Exteriores Penny Wong eh, abre un nuevo capítulo en la relación. Los diálogos fueron constructivos. Obviamente, no hay una convergencia total entre los intereses de ambos países y, por supuesto, hay puntos de tensión. Sin embargo, eh, sí fue un diálogo productivo que está. Iniciando un nuevo capítulo en la relación entre Australia y China, que esperemos camine de manera constructiva, que si bien eh, ambos países pueden seguir hablando de sus diferencias, también pueda haber espacio para el diálogo, espacio para eh, una relación económica que vaya cada vez más en, en recuperación después de, de, de las tensiones. Y en el caso de Estados Unidos y China también. La administración Biden... Si bien había continuado algunas de las políticas que se iniciaron en el mandato de, de Donald Trump, que justamente habían propiciado una guerra comercial con China, la Administración Biden buscó, aún así, un, un diálogo a partir de, de noviembre, principalmente del año pasado, acercamiento entre, entre ambos gobiernos, que por supuesto se vio interrumpido con el asunto del globo que se acusó de espionaje, que fue derribado a principios de este año, en febrero de, de, de este año. Y a, a partir de entonces se había puesto en pausa este reacercamiento, pero bueno, ahora con, con la reunión de APEC, con la cumbre de APEC en, en San Francisco, este encuentro entre los dos mandatarios, entre el presidente Xi Jinping y, por supuesto, el presidente Joe Biden, es una muy buena señal. Claro que hubo puntos de acuerdo, fue un diálogo constructivo, sin embargo, hay otros temas en los que definitivamente Estados Unidos y China no tienen un interés común en el que por supuesto tienen visiones encontradas y bueno también en la conferencia de prensa del día de ayer el presidente Biden cuando fue cuestionado si seguirá llamando al presidente Xi Jinping un dictador él insistió en que sí pues es el líder de, un de una dictadura comunista entonces si bien hubo un avance en el diálogo Quizás este, esta declaración del presidente Biden pueda tener uh, algunos efectos en los próximos días, que sigan los diálogos de APEC y, por supuesto, estos diálogos bilaterales entre China y Estados Unidos. Pero es una buena noticia que, por lo menos, ya haya otra vez un canal abierto entre, entre los mandatarios, que no sea solamente ya canales a, a niveles mucho más bajos de las administraciones, sino que existe esta posibilidad de diálogo entre los líderes. Claro que esto también es recibido como una muy buena noticia por otros países en la región que temen que las confrontaciones entre China y Estados Unidos crezcan y puedan culminar en un, en un enfrentamiento militar. Lo que nos revela la, la reunión de ayer es que las tensiones no han llegado a niveles alarmantes como para estar teniendo un enfrentamiento de este tipo, sin embargo, esto no significa que el escenario sea del todo pacífico y que los océanos del Indo-Pacífico vayan a estar en completa calma, pero sí es una buena noticia que puede, por lo menos, brindar un poco de, de estabilidad a la región en un momento en el que otras regiones están experimentando muy serios conflictos.
1: Bueno, y eso también me quería referir. Hay conflictos en Ucrania, más recientemente el conflicto en Gaza, donde incluso el presidente Biden le, le pidió a Xi Jinping que intercediera con Irán para que bajara de pronto el tono a sus amenazas. Y aquí mismo en Australia también hay internamente una serie de posturas políticas e ideológicas al respecto. Como un país como China puede también jugar un papel. ...importante en, internacionalmente en apoyo a lo que está sucediendo tanto en Gaza como en Ucrania.
3: China es, sin lugar a dudas, un actor estratégico de mucha relevancia. No podemos ya ver a, a China como un jugador de, de segundo rol. Está ya en la primera línea de los tableros geoestratégicos del mundo... Y las relaciones que tiene tan cercanas, tan estratégicas con algunos actores, como es el caso de Rusia y como es el caso de Irán, tienen el, el potencial de tener importantes efectos en otras regiones y principalmente en estos dos conflictos que es la, la invasión de Rusia a Ucrania y por supuesto el conflicto actual entre Israel y Hamas en, en la franja de Gaza. Entonces el potencial que tiene de por la relación económica y política tan fuerte que tiene China con estos actores de intervenir, eh, es importante. También, incluso, más allá de las relaciones bilaterales con actores regionales estratégicos, en los foros multilaterales, pues también China juega un papel muy importante, especialmente en Naciones Unidas, primero que nada por ser uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pero también por el poder de convocatoria y de apoyo que tiene gracias a las relaciones que tiene con muchos países del mundo que se han ido fortaleciendo, ya sea por eh, medio del comercio, por la inversión a través del, del Belt and Road Initiative, o incluso de acuerdos geoestratégicos que ha ido firmando China, como es el caso de, del famoso acuerdo reciente con las Islas Salomón. Entonces, esto le da mayor poder y una voz más fuerte en Naciones Unidas. Y bueno, ya lo vimos que en la última resolución en el Consejo de Seguridad, en la que hubo una abstención de parte eh, justamente de, de tres de los cinco miembros permanentes, Rusia, eh, Reino Unido y Estados Unidos, China y Francia, siendo los otros dos miembros permanentes, votaron a favor de, de una resolución junto con los otros miembros del Consejo para que pueda haber un cese del fuego, que pueda abrirse un, cor un corredor humanitario en medio de un conflicto tan cruento como ha resultado este enfrentamiento entre Israel y Hamas en la, en la franja de Gaza. Entonces, China tiene esta capacidad de liderar en estos foros multilaterales para poder llevar a cabo iniciativas de este tipo, cosa que, por ejemplo, Estados Unidos obviamente no va a hacer, especialmente por la relación tan cercana que tiene con Israel, por el apoyo económico y militar que brinda Estados Unidos de manera continua a Israel. Es el país que más recibe ayuda de Estados Unidos en el mundo ayuda oficial en el mundo, entonces obviamente esto debilita a Estados Unidos en los foros diplomáticos como una voz que realmente pueda resultar imparcial al buscar promover una resolución pacífica. Mientras que China, al no tener una relación directa con ninguno de los dos actores, tiene esta posibilidad de tender puentes y de buscar un diálogo eh, más fructífero.
1: Bueno, y finalmente, por supuesto, en lo económico y comercial con Australia, esas reuniones se abrieron también para por lo menos cuestionar la viabilidad de volver a, a reabrir el comercio entre los dos países que ha sido tan afectado en sectores como el vinícola, el de las carnes, entre otros, que están esperando también que se agilice la reapertura y, y, y la vuelta a negocios con China, ¿Cómo estas reuniones realmente pueden tener un impacto para mejorar esas condiciones? Y sabiendo que en Australia normalmente fluctúan los gobiernos de diferentes tendencias, ¿cómo poder estabilizar esta relación comercial entre los dos países?
3: es Sin lugar a dudas, es uno de los problemas más importantes en la relación de, de Australia y China, porque... Pues Ahora el, el gobierno de Albanese ha buscado estabilizar la relación, sin embargo, en cualquier momento puede llegar otro gobierno, pudiera ser que en la próxima elección quizás no triunfe el Partido Laborista, que sea nuevamente la coalición y que llegue al poder Peter Dutton, y eso puede cambiar mucho la tónica de la relación diplomática y, por tanto, alterar los flujos del comercio. Actualmente... Este acercamiento reciente y, por supuesto, también las pláticas que se están llevando a cabo en APEC, las reuniones también, eh, incluso las charlas de pasillo entre los funcionarios de ambos gobiernos, por el momento parecen ser muy positivas, eh, incluso, pues ya lo dijo el, el ministro de Comercio, Farrell, que se espera que antes de Navidad todos los, los impedimentos para el comercio entre Australia y China sean removidos, entonces... Hay confianza en Canberra de que esto va a ser así, hay confianza de que se va a restabilizar la, la relación entre Beijing y Canberra y que los flujos comerciales otra vez eh, tomarán su curso. Y esto es importantísimo para, para Australia, porque al final de cuentas China es su principal socio comercial y aún con todas las reticencias que se puedan tener dadas las diferencias políticas, dadas las diferencias geoestratégicas, ha sido una relación comercial muy benéfica para ambos tanto para Australia como para China y esto pues también tiene el potencial de promover una mejor relación política, si si ambos países y si los líderes de ambos países piensan en los beneficios que ha traído la relación económica entre China y Australia también pueden empezar a construir sobre ello la base de un diálogo más constructivo en términos estratégicos y en términos políticos, entonces lo que deberíamos esperar es eso que efectivamente la, la, la relación se normalice, que se levanten todos los, los impedimentos a los flujos comerciales previos a las tensiones del 2020 y que nuevamente haya un periodo de bonanza en esta relación comercial entre Canberra y Beijing.
1: Miguel Ijar Chapa, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
3: Muchas gracias, es un placer.
1: El socialista Pedro Sánchez fue reelegido este jueves como presidente del gobierno español por el Congreso tras haber prometido una ley de amnistía a los independentistas catalanes condenados por el referéndum ilegal del año 2017 que le ha valido descontento en las calles y duras acusaciones de la oposición. Esther, tú estás siguiendo esta noticia. Cuéntanos los detalles. Buenas tardes.
0: Hola Carlos, buenas tardes. Sí, vamos a dar primero un poco de contexto, porque a diferencia de América Latina, donde la mayoría de los sistemas democráticos son presidencialistas, en España el sistema es parlamentario, lo que significa que para que un presidente elegido en las urnas pueda gobernar, tiene que ser investido en el Parlamento, con el respaldo de una mayoría absoluta en el primer intento de votación o una mayoría simple en el segundo. Pues bien, en las elecciones de julio de este año, el Partido Popular de Orientación Conservadora fue el partido con mayor apoyo, tuvo un 33% de los votos y consiguió 137 parlamentarios. En segundo lugar quedó el Partido Socialista, que con el 31,6% de los votos logró 121 diputados. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, se postuló inicialmente para ser investido como presidente a finales de, de septiembre y recibió principalmente el respaldo del partido Vox. ...un grupo de ideología de extrema derecha. Sin embargo, no consiguió una mayoría... solo consiguió el voto de 172 de los 350 diputados... ...lo que resultó insuficiente para ser investido... ...y principalmente porque ningún otro partido... ...estaba dispuesto a respaldar a la extrema derecha. Pero por su parte el socialista Pedro Sánchez... ...sí consiguió los apoyos necesarios... ...y de los 350 diputados del Congreso... 179 votaron a favor de Sánchez y 171 en contra. Esto ocurrió el jueves en, en Madrid. Para su elección, por cuatro, año más, cuatro años más, fue clave conseguir el apoyo de los siete diputados del partido Junts per Cataluña, que es el partido del líder secesionista catalán Carles Puigdemont, tras un polémico acuerdo de amnistía para los independentistas Ahora el Partido Popular de Feijó acusa al Partido Socialista de haber concedido este proyecto de amnistía para mantenerse en el poder a toda costa. Y advierte que España podría terminar en el punto de mira de la Unión Europea por este plan, si que si se llega a considerar que afecta al Estado de Derecho. Hay que apuntar además que esta amnistía eh, que ha sido prometida por Pedro Sánchez es rechazada por la mayoría de los españoles, según varios sondeos de opinión, y ha provocado manifestaciones a diario ante la sede del Partido Socialista en Madrid y en otras ciudades. Y por poner un ejemplo, como consecuencia de las tensiones que se están viviendo en el país en los últimos días, más de 1.600 policías tuvieron que ser desplegados el jueves en torno al Congreso de los Diputados mientras se realizaba la investidura de Pedro Sánchez como presidente. Pues para analizar estos y otros asuntos, esta mañana conversé con el politólogo y profesor de la Universidad de Griffith en Queensland, Ferran Martínez y Coma. ¿cómo estáis? ¿Cómo ves tú esta legislatura? ¿Cuáles crees que van a ser las principales dificultades que va a tener Pedro Sánchez?
4: creo que van a haber eh, como dos fases, ¿no? O sea, bueno, dos cosas en principio. La primera va a ser que va a ser eh, ley a ley, básicamente, me, me da la sensación. El Sánchez intentó, el presidente Sánchez intentó eh, conseguir un acuerdo de legislatura, pero tal y como ha ido la, la, la sesión de investidura, me da la sensación que van a tener que ir eh, legislando o negociando para cada una de las leyes que se vayan tramitando. Y la segunda... Y la segunda parte yo creo que van a ser dos fases de legislatura. ¿no? Hay gente que dice que va a ser corta, otros que van a ser larga. La verdad que eso es el futurible y nadie tiene ni idea. Pero lo que yo sí creo que son van a haber dos, dos, dos fases. La primera va a ser hasta las elecciones eh, vascas y catalanas. Las catalanas son en, en 12, 13 meses más o menos, hasta 15 creo que pueden postergarlo. Y eso va a redefinir el tablero eh, no sé si no sabemos cómo va a redefinir el tablero político en Cataluña, pero obviamente dependiendo de la correlación de fuerzas en Cataluña, eso también puede lanzar señales. Si se repitiera, si se repitieran los resultados o fueran unos resultados parecidos a los que hay en este, momen, en este momento, pues seguramente eh, se esperaría más de lo mismo. Pero si de repente hay un cambio de fuerzas, un cambio de correlación de fuerzas en Cataluña, eso puede variar. Puede variar un poco cómo se, se hace el resto de la legislatura a nivel a nivel nacional y eh, antes se votarán las elecciones en, en el País Vasco y ahí también hay una pugna y eso va a ser interesante porque el PNV por primera vez tiene las encuestas no le dan como, ser, como primera fuerza y, y puede que haya un, un, un reajuste eh, en ese sentido y que afecte también a nivel
0: nacional. Claro, eso puede afectar a, las, a los pactos ¿no? Que, que Sánchez ha hecho hasta ahora con esos grupos nacionalistas. Eh, sí. Y otra de las cosas, de las circunstancias en las que Sánchez ha conseguido que le relijan presidente es que ha prometido amnistiar a los independentistas catalanes que estuvieron implicados en las protestas y en la tentativa secesionista del 2017. Esto ha sido muy controvertido, hay una gran oposición en gran parte de la población española y, por otro lado, parece que podrían los independentistas tratar de pactar en el futuro un referéndum, un nuevo referéndum de independencia. ¿Cuál es tu visión sobre esto, Ferran? ¿Crees que esta situación se podría dar?
4: Pues yo creo que en primer lugar lo que hubo, tenemos que decir los términos como son, no, no sea un nuevo referéndum. Si se pacta alguna cosa será el primer referéndum. Lo que hubo aquella vez en octubre fue un butad un, un paripé, como le quieras llamar. Un referéndum tiene que tener un mínimo de condicionamiento legal y eso que se sucedió en Cataluña no lo tuvo. Se vulneró la ley y se vulneró la, la los mínimos requisitos que un, que un, que un referéndum debe tener. Dicho eso, ¿qué puede suceder hacia futuro? si se va a realizar o un, un, un referéndum. Bueno, eh, es posible que en algún momento esto esto suceda. La cuestión, yo no creo si si va a suceder, sino la pregunta es cuándo y cómo. ¿No? Y esto eh, yo creo que no va, no va a ser en, en el corto plazo, y por el corto plazo decir no quiero entender los próximos cinco años, pero sí se me hace que si las cosas siguen así en algún momento eh, vamos se va a tener que, que votar. Insisto, habría que ver qué se vota, cuándo se vota, Quién vota y bajo qué condiciones, obviamente, ¿no? Porque eh, la cuestión es si, si un referéndum es solo para los ciudadanos de Cataluña o si, obviamente, como esto afecta también al, al resto de España, si los ciudadanos del resto de España ten, tendrían eh, tendrían que votar. Eso, por ejemplo, no. O sea, hay miles de preguntas que habría que que habría que responder, pero en cualquier caso, si se realizara eso, tendría que ser con los requisitos legales y siguiendo siguiendo la legislación vigente o you know, eh, al menos mantener los, los parámetros establecidos a nivel internacional, que eso no sucedió en ningún concepto eh, en, octubre, en octubre de 2017. Mm. Eso, eso por principio.
0: Por otro lado, según varios sondeos de opinión, esta amnistía a los independentistas catalanes implicadas en esa tentativa secesionista y las protestas, esta amnistía es rechazada por la mayoría de los españoles, según algunos sondeos. Y de hecho, bueno, llevamos viendo varios días miles de personas saliendo a la calle en respuesta a una convocatoria del Partido Popular, de la oposición, en contra de esta amnistía. Y, y de hecho, el, el líder de la oposición, Feijó, ha dicho que además que esta investidura nace de un fraude y que lo que se trae hoy al Congreso no se votó en las urnas, dijo Feijó. Eh, que fue, hay que decir, el, el candidato más votado. En, la, en las elecciones él no consiguió ser investido presidente en el Congreso, que es lo que ocurre en España, porque no tuvo los apoyos de las fuerzas políticas y fue por eso porque a Pedro Sánchez eh, sí consiguió ese apoyo político y es ahora eh, investido presidente de nuevo. ¿Cómo ves tú esta tensión que está creciendo en las calles en España y esta oposición tan radical, tan fuerte que está haciendo tanto el Partido Popular como el grupo de ultraderecha Vox?
4: Pues esta pregunta tiene, tiene muchas aristas no la primera obviamente hay que diferenciar entre los ciudadanos que, que obviamente eh, cuando se presentó a las elecciones el presidente actual dijo que no iba a haber la, la amnistía, no no pues estaba fuera de la de la negociación y obviamente pues hay que entender que hay ciudadanos que legítimamente y con y con sentido pues están, están enfadados y y y que menos no es, es no solo es su derecho sino que, que el, el presidente en este caso incurren en, en una evidente contradicción entre lo que dijo y entre lo que se dijo y lo que y lo que se hace. Dicho eso, eh, hay diferencias en la forma de manifestarse ¿no? y obviamente hay gente que puede estar en contra y hemos tenido dos tipos de manifestaciones, una legítima, legal y todo eh, con, siguiendo los procesos tradicionales que organizó el mismo Partido Popular el pasado domingo y luego hemos tenido a los energúmenos por llamarlos de una forma suave, que se han juntado en las sedes del Partido Socialista, en la calle Ferraz, en Madrid y en otros sitios, en los cuales se han comportado como auténticos salvajes. Y, obviamente, la policía ha tenido que, que cargar, por, pues, bueno estaban poniendo en peligro la integridad de muchas personas. ¿no? Dicho eso, eh, también hay que tener en cuenta quién ha ganado las elecciones, no y eso es la cuestión del sistema parlamentario. No es solo conseguir mayor número de votos, sino quien logra gobernar en otras comunidades autónomas y ese argumento creo que hay que utilizarlo de forma eh, consistente ¿no? en otras comunidades, en las elecciones regionales o las elecciones autonómicas pasadas el Partido Socialista en algunas comunidades consiguió más votos que los otros partidos pero simplemente hubo una coalición entre, partidos, entre el Partido Popular y Vox y hemos tenido otros gobiernos y tenemos gobiernos conservadores a nivel autonómico en ese sentido, que haya ganado uno, o sea yo creo que en, una, en un sistema parlamentario gana quien gobierna. O sea, obviamente te ayuda a gobernar si sacas más votos, ¿no? Pero que a veces esto sucede y son las reglas del juego. Dicho eso, pues obviamente hay una contradicción, como apuntaba ya antes, entre lo que se había dicho que se iba a hacer y lo que se está y lo que se está haciendo. Y, y no creo que haya que tener ningún reparo en, en, en admitirlo. ¿Y por qué se admite y por qué se acepta ahora mismo el el asunto del indulto porque se propone simplemente porque sin esos siete votos el gobierno de Pedro Sánchez no sería posible y, y es que ya está y entonces habría que volver a ir a elecciones eh, y ahora quiero decir una cosa en, si en algún momento esto no hubiera sucedido quiero decir, si el gobierno de Pedro Sánchez no hubiera llegado a este acuerdo la cuestión es ok, no se hubiera llegado a este acuerdo no se hubiera ni siquiera sentado a negociar Hubiéramos ido a las elecciones y probablemente hubiéramos vuelto a tener el mismo resultado. No, no lo sabemos, ¿sabes? Eso es un, mm. es un contrafáctico. Pero, pero bueno, entendiendo, creo que aquí lo que hay que tener es un poquito de, 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 de calma, ¿no? Y entender que sí, obviamente se ha negociado y se, ha, se dijo una cosa y se está haciendo otra, eso, es, eso es, está grabado. Pero eh, si no hubiera habido negociación, y hubiéramos ido a votar, es decir, si el PP con Vox hubiera sumado, como no hubieran conseguido mayoría, hubiéramos ido vuelto a las elecciones, nadie nos hubiera garantizado que no hubiéramos repetido los resultados. De hecho, era una posibilidad, ¿no? Las encuestas ahora dicen que, valería, que los resultados serían distintos, pero es a raíz de esta negociación, ¿no? Entonces quiero decir que eso hay que tenerlo también en, en cuenta.
0: Ferran Martínez y Coma, politólogo y profesor en la Universidad de Griffith en Queensland. Muchas gracias de nuevo por tu tiempo y tus comentarios para SBS Audio.
4: Como siempre, a vosotras. Un gusto.
1: Más de 35 millones de argentinos decidirán este fin de semana a su próximo presidente entre el izquierdista Sergio Massa y el ultraderechista Javier Milei. Los sondeos están divididos y pronostican una lucha cerrada en este balotaje. Los detalles con nuestro corresponsal Wilfredo Salamanca.
2: Con varias encuestas mostrando un empate técnico, más de 35 millones de argentinos están citados a las urnas este domingo 19 de noviembre para elegir a su próximo presidente en la segunda vuelta electoral entre el oficialista de izquierda Sergio Massa y el ultraderechista Javier Milei. El peronista bloque Unión por la Patria compite con Sergio Massa, quien también es ministro de Economía. Aunque el país suramericano atraviesa una gran crisis económica, resultó ganador en la primera vuelta electoral con el 36% de los votos. Su campaña se ha centrado en destacar la importancia del Estado como interventor en el crecimiento económico del país. Para ello propone un gobierno de unidad nacional.
1: Sobre la idea de entender que nuestra responsabilidad es construir un gobierno de unidad nacional, convocando a los mejores, no cayendo en la trampa de las discusiones de acuerdos de cúpula de partidos, sino entendiendo que la responsabilidad a partir del 10 de diciembre es elegir a los mejores de cada una de las fuerzas económicas, sociales, políticas, de la cultura de la Argentina.
2: Por su parte, Javier Miley es el candidato por la Libertad Avanza, es un economista de orientación libertaria que logró el 30% de los votos en la primera elección y que ha basado su campaña en la promesa de reducir al mínimo la participación del Estado con raíz en la defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada. Entre sus declaraciones más polémicas, se manifestó a favor de la libre tenencia de armas y del comercio de órganos, propone además la eliminación del Banco Central y de los subsidios y dolarizar la economía argentina.
4: Nos planteamos también si queremos seguir con este modelo corrupto que nos hunde o queremos verdaderamente abrazar los valores morales que han hecho grande a este país. No solo eso, nos planteamos también el tipo de democracia que queremos
2: entre los votantes duros o fieles al candidato peronista de la Unión por la Patria aparecen kirchneristas puros peronistas ortodoxos el aparato partidario y un sector de empleados estatales mientras el voto duro de Milley tiene un rostro joven en líneas generales aunque también se le sumó un sector etario de 50 años de clase media que vota con bronca y en contra de la casta como llama el ultraderechista a la clase política tradicional. A poco día del balotaje las encuestas establecen un escenario de paridad entre los candidatos con una diferencia menor al 2% que oscila entre uno y otro candidato dependiendo de la encuestadora pero así se expresan los argentinos en un sondeo realizado por la televisión local
3: gana mi ley y ahora
4: masa. mamá vota masa, nene vota mi ley,
0: amo la patria así que vamos, vamos masa gracias por los trenes, por los derechos de los argentinos
4: soy jubilado, sí. tengo 70 Yo cumplo el día de noviembre de 70 años. Sí, ¿Y qué haces? Se, ¿Seguí laburando? Voy a votar un cambio total. Aunque digan loquito a este muchacho, me identifico con él. Porque muchas veces tengo la misma forma de decir las cosas porque no aguanto todo lo que están haciendo. ¿Vas a votar
1: a quién entonces? A,
0: a mi ley, lo... ley, a mi ley.
1: Y representa los derechos de los trabajadores. Por eso queremos que más sea el presidente.
0: Mira, a mí no me gusta mi ley en realidad. No lo voté antes. Yo voté a Bullrich. Pero soy recontra re, anticomunismo.
2: Por su parte, presidentes, expresidentes e intelectuales de América Latina marcaron sus posiciones frente al balotaje argentino del domingo. El mandatario de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, llamó a los argentinos a votar a Sergio Massa comparando la figura de Javier Milei con la de los dictadores Augusto Pinochet y Jorge Videla. Desde Brasil, el principal socio comercial de Argentina, el presidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, expresó indirectamente su apoyo a Massa frente a Milei.
3: Solo quiero pedirle al pueblo argentino que al momento de votar, piense en su país. Su voto es soberano, pero
2: piensen un poco qué
3: tipo de Sudamérica quieren crear. ¿Qué tipo de América Latina quieren crear? ¿Qué Mercosur
2: quieres crear? Juntos seremos fuertes, divididos
4: seremos débiles.
2: Por su parte, el expresidente argentino, el derechista Mauricio Macri, confirmó su apoyo a Javier Milei de
4: cara al balotaje. Sigamos los jóvenes. Si los jóvenes dicen eh, hay que cambiar, y el que eligieron es mi ley, con todo el dolor, porque nosotros estábamos ahí queríamos ser los que condujésemos este cambio. Una vez demos la, de la derecha a los jóvenes, para que no se vayan del país, al menos, ¿no? Que se están yendo todos, se están destrozando las familias argentinas.
2: Según la legislación argentina, la fórmula presidencial que supere el 50% de los votos arrancará su gobierno el próximo 10 de diciembre y hasta 2027. Asimismo, la fecha en que el candidato ganador asuma como jefe de Estado argentino coincide con el 40 aniversario del regreso a la democracia. Para SBC Audio, informó Wilfrost Salamanca.
1: Y ya llegamos a tiempo de deportes y ya se encuentra con nosotros nuevamente Esther Lozano, quien nos trae resultados, por supuesto, de eliminatorias.
0: Sí, resultados frescos que acaban de salir en la última hora de las eliminatorias para el Mundial 2026 en Sudamérica. Y Colombia ha vencido a Brasil por 2 a 1. En otro partido, Chile y Paraguay empataron a cero en Santiago en un deslucido partido marcado por las expulsiones. Paraguay es séptimo con cinco puntos y está en zona de repechaje. Y Chile con el mismo puntaje, pero peor diferencia de goles es octavo. En otro partido, Ecuador frenó el impulso de Venezuela en la clasificatoria y también sacó un empate a cero en Maturín. En otro partido, Uruguay le, inflijó, le inf, perdón, infligió a Argentina su primera derrota como campeona mundial al imponerse por 2 a 0 en Buenos Aires. Los goles de la Celeste que dirige el argentino Marcelo Bielsa los anotaron Ronald Araujo y Darwin Núñez. Y en otro partido, Bolivia venció 2 a 0 a Perú en La Paz por esta quinta fecha. Y alcanzó así sus primeros tres puntos que le permitieron abandonar el fondo de las posiciones. Así que el próximo martes, en la sexta fecha, Venezuela se va a enfrentar en Lima a Perú, que más temprano perdió, como digo, 2 a 0 contra Bolivia y que solo suma un punto de 15 posibles. Y Ecuador va a chocar con Chile. Recordar que Sudamérica dispone de seis cupos directos para el Mundial 2026, mientras que el séptimo ubicado jugará un repechaje contra un combinado de otro continente. Seguimos con Fútbol. Nos vamos ahora a la Eurocopa. Después de clasificarse en octubre, para la Eurocopa, España dejó casi asegurado el liderato de su grupo al ganar 3 a 1 en Chipre. Eso fue este jueves en una jornada en la que Hungría y Eslovaquia sellaron sus boletos a la cita continental en Alemania 2024. España va a recibir entonces a Georgia el domingo en Valladolid. Una victoria le da el liderato, un empate prácticamente también por la enorme diferencia de goles y tan solo una derrota ante los georgianos combinada con un triunfo escocés ante Noruega produciría un relevo en la clasificación. Y Portugal, que ya tenía asegurado el billete... Como primero del grupo, J pudo prolongar su pleno de triunfos con una victoria por 2 a 0 ante la débil selección de Liechtenstein. Portugal cerrará su participación en esta fase clasificatoria de la Eurocopa el domingo en Lisboa contra Islandia. Una victoria en ese partido le permitiría acabar con un pleno de 10 triunfos y enviar un serio aviso al resto de grandes del continente a siete meses del campeonato continental. Nos vamos ahora al tenis. El italiano Yannick Sinner derrotó al danés Holger Ruhn por 6-2, 5-7, 6-4. Este jueves en el cierre del grupo verde del Masters ATP, lo que permitió al serbio Novak Djokovic, número uno mundial, clasificarse a semifinales del torneo. Djokovic había ganado unas horas antes al polaco Huber Horczak por 7-6, 4-6, 6-1, pero tenía que esperar al resultado del otro partido para saber si avanzaba o quedaba eliminado. Djokovic, de 36 años, necesitó tres sets para ganar en la primera jornada el domingo a Run y en la segunda perdió, igualmente en tres mangas, el martes ante Sinner. Sobre las dificultades que tuvo para doblegar a Urkac, el tenista de Belgrado admitió que el polaco le suele generar problemas. Así que el serbio, con seis títulos, lidera empatado con el suizo Roger Federer, el palmarés histórico del emblemático Torneo de Maestros. Y terminamos con MotoGP. El campeonato del mundo podría decidirse este fin de semana en Qatar, donde el italiano Francesco Banaña tiene la primera oportunidad para lograr la corona mundial contra el español Jorge Martín. El vigente de campeón del mundo italiano, piloto de Ducati, supera a su perseguidor por 14 puntos, con tan solo 74 por repartir, de los cuales 37 se disputarán este fin de semana en el circuito de Lusail, en una prueba nocturna. Bañá no podrá proclamarse eh, campeón durante la carrera sprint del sábado y para hacerlo el domingo deberá terminar el fin de semana con al menos 37 puntos de ventaja sobre el madrileño. Y hasta aquí los deportes.
1: Muchísimas gracias Esther Lozano por la información deportiva y nosotros llegamos así al final de SBS Audio Australia en Español por esta semana, la cita nuevamente mañana en fin de semana. Mi nombre es Carlos Colina, feliz tarde, chao, chao.